0: Hãy cùng lắng nghe tóm tắt sách hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonoos. Tóm tắt sách Minh trí trong đời sống. Tác giả Dasani Dean. Minh triết trong đời sống gồm 58 mẫu chuyện sâu sắc được Trashanidin tuyển chọn từ hàng ngàn cuộc trò chuyện của bà với thính giả sau mỗi bộ diễn thuyết. 58 mẫu chuyện là 58 mảnh đời khác nhau, từ người trẻ đến người già, từ chị lao công, anh tài xế đến bà bác sĩ, ông giáo sư danh tiếng. Mỗi người đều gặp phải vấn đề về tâm lý hay vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từng có thời gian tu tập. Nghiên cứu sâu các tôn giáo, bà đã đưa ra lời khuyên bổ ích và thiết thực để thính giả thoát khỏi những vướng mắc cá nhân, tìm được sự an lạc trong đời sống tinh thần. Văn phòng giản dị, dễ hiểu, cùng nhiều dẫn chứng để thuyết phục, cuốn sách này không chỉ là liệu pháp để con người giải quyết sáu trộm tinh thần, mà còn khai mở những vấn đề triết học như Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Làm thế nào để đối diện với cái chết? Đường đến Thượng Đế bao xa? Niết bàn là gì? Bất kỳ ai muốn tìm hiểu và ham thích vấn đề tâm linh để có thể nhận được thông điệp ý nghĩa từ tập sách này để tâm trí đạt đến sự tự do tuyệt đối. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đáng chú ý trong cuốn sách Minh triết trong đời sống. Nội dung thứ nhất Làm chủ, hỉ, nộ, ái, ố, giải thoát mọi trạng buộc tâm thức Sự nóng giận, thói ganh tỵ, tham lam đam mê tự sắc, ma túy, tính vô kỷ luật, vốn là thói hư, tật xấu của người đời. Rất nhiều thính giả của Jason vướng vào những thói xấu này và muốn tìm cách từ bỏ. Lời khuyên của tác giả cho mỗi người một khác, tùy tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh sống của họ. Nhưng tự trung, họ được chỉ dẫn một số phương pháp cụ thể của phương đông như thiền định, cầu nguyện, hít thở, ăn uống, tập yoga, thay đổi môi trường sống. Bà hướng dẫn họ rằng, khi cảm xúc tiêu cực nổi lên, hãy chủ động tách bản thân ra, trở thành một kẻ chứng kiến, coi cảm xúc đó là đối tượng. Khi là người quan sát, họ sẽ thấy cảm xúc ấy không phải là họ, mà chỉ là một phản ứng đến từ bên ngoài. Khi không chịu đồng hóa với nó, cảm xúc ấy sẽ dần dần biến mất. Ngay cả những cảm xúc được cho là tích cực, như mong cầu sự bình an, lòng kiêu hãnh khi được người khác khen ngợi, khinh ghét của cái vật chất, tình cảm quyến luyến, gắn bó vẫn là vật cản trên con đường đến với sự an tĩnh. Nó là gốc rễ cho sự phân biệt của lý trí. Như có yêu thì có ghét, có lành thì có dữ, có ngày thì có đêm. Trong khi vũ trụ này là một khối hợp nhất không thể tách rời, sự phân biệt này khiến con người mãi mãi bị trói buộc tâm trí. Một vị thiền sư đã nói: khi không thương, không ghét thì mọi vật sẽ bộc lộ ra một cách rõ ràng, không giấu giếm. Nếu muốn nhìn ra được sự thật, thì hãy không phòng, không chống một điều gì. Đưa ra những gì mình thích và chống lại những gì mình không thích là căn bệnh của trí não. Nội dung thứ hai Để chữa lành, liều thuốc ở trong chính chúng ta Chúng ta không thể thay đổi cuộc đời, mà chỉ có thể thay đổi được thái độ của chúng ta đối với cuộc đời mà thôi. Nhiều người không tin nhưng tất cả mọi diễn biến, mọi sự việc trên thế gian này đều nằm trong bàn tay sắp đặt của Thượng Đế. Nga là vị đạo diễn tài ba mà con người là những diễn viên trong tấn kịch cuộc đời. Hay nói cho dễ hiểu hơn, nếu coi cuộc đời này là một guồng máy thì con người là những chiếc ốc vít trong guồng máy đó. Mỗi chiếc ốc có một nhiệm vụ riêng để guồng máy vận hành. Do vậy, khi gặp nghịch cảnh hay điều hạnh phúc vô bờ, hãy thản nhiên mà chấp nhận hay đón nhận vì kịch bản cuộc đời bạn đã được vạch sẵn. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là con người cứ thụ động rồi buông xuôi. Muốn đời mình ra sao thì ra. Bởi vũ trụ không vận hành một cách ngẫu nhiên. Hãy làm mọi việc hết sức mình. Đừng thái quá, cũng đừng hời hợt. Vì con người kiểm soát được hành động nhưng không thể kiểm soát được kết quả. Nếu đã làm mọi việc hết khả năng nhưng kết quả không như mong đợi, hãy biết chấp nhận. Biết đầu kết quả thất bại đó sẽ mở mang cho một thành công khác ở tương lai như chuyện tái ông thất mã. Ngoài vấn đề tâm lý, không hiếm người mang bệnh nan y đã khỏe mạnh một cách thần diệu nhờ việc thiền định hay dưỡng sinh. Dù khoa học phương Tây chưa thể chứng minh nhưng với các phương pháp chữa bệnh cổ đại của phương Đông, điều này hoàn toàn dễ lý giải. Nguyên nhân và cách trị bệnh đều nằm trong mỗi con người, bắt nguồn từ tâm họ mà ra. Phải quay vào bên trong thì người ta mới tìm ra phương pháp điều trị thích hợp. Nội dung thứ ba Con đường đi đến Thượng Đế Hơn một phần ba cuốn sách, tác giả bàn về con đường đi đến sự giác ngộ, nâng cao đời sống tâm linh. Những thính giả là bậc trí thức, có nhiều năm tham thiền, nghiên cứu tôn giáo, đều đưa ra loạt câu hỏi hóc búa như Tôi không tài nào thiền định tại nơi ồn ào, dơ bẩn được. Bà có thể giúp tôi không? Tôi đã trải nghiệm cảm giác hoa tan vào Thượng Đế một lần, nhưng lần sau tham thiền, dù vô cùng mong mỏi, nhưng vì sao trải nghiệm tâm linh ấy vẫn không đến với tôi nữa? Có quá nhiều đạo sư và tôn giáo, vậy tôi nên chọn con đường tâm linh nào? Chúng ta cảm nhận Thượng Đế ở cõi đời này như thế nào? Hình tướng của Ngài ra sao? Chúng ta cách Thượng Đế bao xa? Bằng những câu chuyện ngụ ngôn về Đức Phật, về Đức Chúa Trời, lẫn những câu chuyện thực tế trên báo chí, số liệu nghiên cứu khoa học, cùng chiêm nghiệm của các bậc thiền sư đắc đạo, tác giả đã giải đáp tường tận khúc chiết từng câu hỏi trên con người chọn con đường nào không quan trọng bởi đích đến ở cuối các con đường đều như nhau tùy theo tập quán văn hóa ngôn ngữ của từng vùng miền và sở thích cá nhân con người chọn cho mình tôn giáo thích hợp dẫu khác nhau về tên gọi như thượng đế niết bàn đứng vô cùng nhưng điều cao cả tuyệt vời ấy chỉ có một chúng ta cảm nhận ngài bằng tâm thức chứ không phải bằng cặp mắt trần tục. Và khi đã xác định cho mình mục tiêu chính trên hành trình tâm linh, người tu tập không bao giờ rời mắt khỏi đó, ngay cả khi nghỉ ngơi. Hành trình đó ngắn hay dài tùy thuộc vào ràng buộc và ham muốn của con người nơi trần thế. Trên hết, không phải cứ xa lánh nhân thế, vào rừng sâu, núi thẳm thì người ta mới có thể tu tập, tham thiền. Hãy chuyển tâm giữa trần gian lắm bề bộn này vì đó là lò luyện hữu hiệu nhất để con người đắc ngộ. Bạn vừa nghe xong tấm tắt sách, Minh Triết Trong Đời Sống do Phonus chọn Lọc gửi đến bạn. Bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, hối hả, con người đối mặt với nhiều áp lực, từ đó sinh ra nhiều vấn đề làm xáo trộn mối quan hệ giữa người, với người và với chính bản thân chúng ta. Với dung lượng ngắn gọn và cách phân tích, lập luận thuyết phục, cuốn sách Minh Triết Trong Đời Sống đưa ra nhiều liệu pháp, Bài học giá trị để bất cứ ai cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách minh triết trong đời sống Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé